0: Hola, están escuchando de información de Colorado. Gracias por acompañarnos de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Comenzamos con Bitcoin. El Salvador se convierte este martes en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda como divisa de curso legal. Una nueva moneda ha ganado curso legal por primera vez en el mundo este martes. Y no se trata de un nuevo tipo de billete. Desde este 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el Bitcoin como divisa de curso legal, en un movimiento que ha hecho que la nación y muchos otros países debatan las oportunidades y los peligros de las criptomonedas. A partir de este martes, las empresas salvadoreñas y los negocios están obligados, en la medida de lo posible, a aceptar las controvertidas monedas digitales como forma de pago. La aceptación de la nueva moneda llega tres meses después de que la Asamblea Legislativa aprobara un formato express llamado Ley Bitcoin, que salió adelante gracias al voto a favor de 62 de los 84 diputados que componen el Parlamento, de mayoría oficialista. Para incentivar su uso en un país donde la mayoría de la población no tiene acceso a Internet, el gobierno está invitando a los salvadoreños a descargar una nueva aplicación de billetera digital que regala 30 dólares en bitcoins a todos los ciudadanos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció en Twitter que su país compró los 200 primeros bitcoins y que se trabajaba para comprar más a medida que se acercaba a la fecha límite. El gobierno ha presentado la medida como una forma de impulsar el desarrollo económico y el empleo y beneficiar a quienes envíen remesas. Sin embargo, las encuestas sugieren que los salvadoreños no están preparados para esto y organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han advertido contra su adopción. Voces críticas opinan que el cambio es más bien un movimiento de búsqueda de atención y de distracción de un régimen autoritario. El fin de semana, el Tribunal Constitucional de El Salvador realizó una cuestionada interpretación de la Carta Magna para aprobar la reelección presidencial consecutiva, algo que la mayoría de los académicos coinciden en que no es legal. Y la próxima semana, el Parlamento prevé discutir una reforma constitucional también promovida por Bukele y que le dará mayor poder al Ejecutivo. Mientras estas cosas pasan en el mundo real, los salvadoreños están lidiando con una nueva moneda en el mundo virtual. En BBC Mundo te ofrecemos algunas claves para entender el cambio que se da a partir de este martes en el país centroamericano. ¿Qué es el Bitcoin? Hay miles de criptomonedas en el mundo, monedas digitales sin forma física que existen y se intercambian solo en línea. Son creadas cuando una computadora extrae el dinero resolviendo un conjunto de complejos programas matemáticos. El Bitcoin es la más popular y costosa de todas ellas. ¿En qué consiste la nueva ley del Salvador? En junio, el Parlamento salvadoreño aprobó la legalización de la criptodivisa como moneda de curso legal. En concreto, establece que el uso de la moneda virtual sea irrestricto con poder liberatorio e ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas quieran realizar. El cambio entre el Bitcoin y el dólar estará establecido libremente por el mercado. Y no sujeto a impuestos sobre las ganancias de capital, al igual que cualquier otra moneda de curso legal. A partir de este martes, todo agente económico deberá aceptar el Bitcoin como forma de pago, cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio. El gobierno se ha comprometido a crear la estructura institucional necesaria para la circulación de la criptomoneda y ha comenzado la insta instalación de unos 200 cajeros automáticos donde se puede convertir el Bitcoin a dólar, aunque los expertos señalan que esto por sí solo no será suficiente para el cambio que se está llevando adelante. ¿Por qué es un hito? Ningún país del mundo se había atrevido antes a declarar las criptomonedas como de curso legal. En Japón, uno de los países más avanzados del mundo en el uso de divisas digitales, una reforma legal en 2017 convirtió al Bitcoin en forma de pago, lo que algunos interpretaron como que se le había otorgado el estatus de curso legal. Sin embargo, un reporte publicado en 2018 por el Banco Central de Japón aclaró que las criptomonedas no son una moneda de curso legal y su uso para pagos depende de la voluntad de la contraparte para aceptarlos. De ahí que se haya llamado la atención internacional que El Salvador, un pequeño país con una economía modesta, fuera el primero en dar este paso, que fue anunciado y aprobado en tiempo récord sin apenas debate. La medida ocurre al mismo tiempo que muchos gobiernos de todo el mundo, como el de China, van en la dirección opuesta e intentan restringir la adopción de criptomonedas con mayores regulaciones. ¿Cuáles son los riesgos? La principal crítica al proyecto es, sin lugar a duda, la gran volatilidad que caracteriza al Bitcoin. La criptomoneda pasó de costar alrededor de $10,000 dólares en septiembre de 2020 a un máximo de 63 mil dólares en abril de 2021 y luego cayó a 30 mil dólares en julio de este año. Actualmente ronda alrededor de los 52 mil dólares. Se teme que esta gran fluctuación pueda fomentar ataques especulativos que lleven a un caos en el sistema monetario salvadoreño y con esto que se ve afectado el valor de los ahorros, las pensiones o los salarios. Para evitar que la población vea comprometido su poder adquisitivo, el gobierno anunció la creación de un fideicomiso de 150 millones de dólares en el Banco de Desarrollo del país para canjear de manera automática los bitcoins de los salvadoreños que así lo deseen. Así, Bukele puso como ejemplo que si una vendedora de fruta no quiere asumir el riesgo de la fluctuación y decide cambiar a dólares los bitcoins que reciba con su trabajo, este banco propiedad del gobierno se los comprará al precio en que ella valoró su fruta, sin importar si el valor cambió desde que hizo su venta hasta que depositó la criptomoneda en el banco. Sin embargo, algunos economistas creen que esto no significa que el gobierno vaya a asumir el riesgo cambiario. Dado que se financia con impuestos, lo que implica, dicen, que será toda la población, particularmente la más pobre, quien corre el riesgo. El Fondo Monetario Internacional alertó que los peligros de adoptar la criptodivisa como moneda de curso legal van más allá de su volatilidad y que pueden implicar riesgos significativos. La agencia calificadora Fitch, por su parte, apuntó que la adopción del Bitcoin puede incrementar los riesgos regulatorios para instituciones financieras, incluyendo la posibilidad de violar leyes contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El plan del de Salvador ha puesto de relieve también el impacto ambiental de las criptomonedas. Su producción gasta más energía que muchos países, sobre lo que alertó el Banco Mundial. Bukele anunció en junio que había dado instrucciones a la empresa estatal de electricidad geotérmica, la GEO, para desarrollar un plan para ofrecer instalaciones mineras de bitcoins utilizando energía renovable de los volcanes del país, aunque aún se desconoce si será factible. ¿Qué beneficios puede traer? Entre las principales ventajas que señalan los defensores de esta iniciativa, se destaca que gracias a las transacciones en bitcoins, la población podría ahorrarse las comisiones de intermediarios en las remesas que reciben del extranjero y que pueden ascender hasta un 30% del dinero enviado, según dijo Bukele. El mandatario ha opinado que el cambio llevará también a la generación de empleos y al aumento de las inversiones. Las remesas son un sustento vital de la economía salvadoreña, al suponer cerca del 16% de su Producto Interno Bruto. Pese a la pandemia, el año pasado el país recibió casi 6 mil millones de dólares de sus emigrantes, de los que unos 2.5 millones viven en Estados Unidos. Dado el valor fluctuante del Bitcoin y las comisiones que hay que pagar algunas aplicaciones para su compra, algunos críticos han señalado que el dinero con el que se quedaban las casas de cambio y agencias de envío ahora irá a manos de las compañías tecnológicas. El presidente destacó también que en torno al 70% de la población no tiene cuenta bancaria y trabaja en la economía informal, por lo que las criptomonedas podrían mejorar su inclusión financiera. Solo el 45% de la población salvadoreña tiene acceso a Internet y más del 90% de hogares rurales carecen de ella, según un estudio de 2020 del BID, el ICA y Microsoft. ¿Qué opinan los salvadoreños? Una encuesta de la Universidad Centroamericana encontró que solo el 4.8% de los 1,281 encuestados entendían qué es el Bitcoin y cómo se usa. Más del 68% de los encuestados dijeron que no estaban de acuerdo con el uso de criptomonedas como moneda de curso legal. Jeanette Sandoval, de 70 años, que vende comestibles para entregar a domicilio con su hijo, dice que no se involucrará. Siempre he estado abierta al cambio, pero esta vez no estoy de acuerdo. Nuestros clientes dicen que no pagarán en Bitcoin, le dijo a la periodista Joy Tidy de la BBC. En mi país hay mucha gente que es analfabeta y apenas tiene un celular, no uno inteligente, sino uno de los viejos. No lo van a usar, agrega. El taxista salvadoreño de 26 años, Daniel Hércules, por su parte, dice que está emocionado por la medida, pero preocupado por la estabilidad de sus ganancias. He aceptado el Bitcoin durante aproximadamente dos meses desde que supe que esto vendría. Hace poco alguien me pagó 40 dólares en Bitcoin por una tarifa al aeropuerto. Pero es raro. Solo, solo alrededor del 10% de los clientes prefieren pagar con Bitcoin, dice. Daniel cuenta que el costo de convertir Bitcoin a la moneda local, el dólar estadounidense, es alto, de un 10%, por lo que está usando el dinero como una cuenta de ahorros. Espera hacer crecer su billetera alrededor de mil dólares en Bitcoin, pero tiene miedo de que el valor de la moneda se venga abajo. Es una de las cosas que más me preocupa. Perder dinero de largas jornadas de trabajo no estaría bien. Para complementar la noticia del Salvador, la Corte Suprema aprueba la reelección presidencial y le abre las puertas a Bukele a un segundo mandato. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema del de Salvador emitió un fallo en el que habilita que los presidentes del país puedan optar a la reelección inmediata, dando luz verde al actual presidente del país, Nayib Bukele, a un posible segundo mandato. En el fallo, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral permitir que una persona que ejerza la presidencia del de Salvador y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior, participe en la contienda electoral por una segunda ocasión. De esta forma, Bukele buscaría la reelección presidencial una vez terminado su actual mandato en 2024. Con el aval del Supremo a la reelección presidencial inmediata, se revierte un fallo de 2014 que prohibía la reelección presidencial en los 10 años posteriores a dejar el puesto. La constitución del país centroamericano prohíbe que una persona que haya ocupado el cargo por más de seis meses en el mandato anterior o en los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial pueda ser aspirante a la presidencia, tal como informa Europa Press. Sin embargo, los magistrados sostienen que el fallo emitido no implica de facto que el candidato llegue a ser electo, sino que el pueblo tendrá entre su gama de opciones a la persona que en ese momento ejerza la presidencia. La sala de lo constitucional está compuesta por perfiles afines al presidente después de la destitución de todos los jueces en mayo por parte de la Asamblea Legislativa, aliada de Bukele. El pasado primero de mayo, la Asamblea Legislativa destituyó a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional, una acción que generó un torrente de condenas nacionales e internacionales. La polémica votación del Congreso vino después de que el partido de Bukele Nuevas Ideas arrasase en las elecciones legislativas el pasado marzo. Bukele no tenía representación en ese organismo y, en cierta medida, eso suponía un contrapeso a su poder. Ese triunfo fue visto por muchos como la oportunidad para que el presidente pudiera poner en práctica su agenda de gobierno y fomentar medidas sin los lastres y enfrentamientos que pro protagonizaba contra el legislativo. Sin embargo, los más críticos con el gobierno ya temían que un poder absoluto pudiera ser el fin de la institucionalidad en el país latinoamericano. «Declárese que la decisión de la Asamblea Legislativa es inconstitucional, en tanto que viola la forma de gobierno republicana, democrática y representativa», fue la respuesta de los jueces una vez que fueron destituidos. Bukele, quien se presentó como el candidato del cambio, ganó las elecciones presidenciales del de Salvador para el periodo 2019-2024 con un estilo propio y mediático. Sus enfrentamientos públicos con el Congreso y la Corte Suprema y sus drásticas medidas frente a la pandemia de coronavirus llevaron a que algunos le acusaran del autoritarismo y de querer acumular demasiado poder hasta el punto de poner en peligro la joven y frágil democracia del país. Bukele, de 39 años, siempre ha negado cualquier acusación de autoritarismo y afirma que sus adversarios se oponen a sus políticas porque son el ascenso de su proyecto porque con el ascenso de su proyecto ven amenazados sus privilegios. No solo teníamos el poder de hacerlo, sino que el pueblo nos lo pidió, afirmó Bukele en una intervención ante las delegaciones de casi todos los países para justificar la destitución de los magistrados. Estados Unidos condena el fallo. La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, dijo este sábado que, que su país condena la decisión de la Sala de lo Constitucional del Supremo del de Salvador, que habilita la reelección presidencial, según informó la agencia de noticias F. La funcionaria estadounidense calificó la decisión como claramente contraria a la Constitución salvadoreña y afirmó que es un declive de la democracia que daña la relación entre ambas naciones. Dijo que el fallo es un resultado directo de la destitución de los magistrados en mayo para luego reinstalar reemplazos leales al Ejecutivo. Esto demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso crítico en el poder ejecutivo, agregó Manes. Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Organización para los Derechos Humanos Human Rights Watch, expresó su preocupación a través de una serie de tweets y manifestó que la democracia en El Salvador está al borde del abismo. Con sus propias palabras, la Sala de lo Constitucional de El Salvador que Bukele cooptó en mayo de este año acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección. El mismo libreto que usaron Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández. La democracia del Salvador está al borde del abismo. Continuamos con algo de salud. ¿Por qué a todos nos haría bien tener un alter ego? La idea de que una persona pueda albergar dos identidades ha generado fascinación durante milenios, pero no fue hasta el siglo XIX que el psicoalanista Sigmund Freud introdujo el concepto alter ego en la imaginación popular. Freud pensó en el yo como una colección de distintos estados de conciencia, cada uno con sus propias cualidades y rasgos. Hoy en día, el término Alter Ego se usa para describir una segunda identidad, diferente a la del día a día. Pero al igual que nuestras identidades principales, cada Alter Ego es único, con su propia historia de origen, su propia personalidad y carácter. Para escapar, los Alter Ego pueden liberarnos de nuestras propias mentes. Amru Al -Kadi, un guionista, artista, drag y autor británico iraquí, creó el alter ego Glamru. Con peluca, tacones, pupurrín y maquillaje, Amrú se convierte en Glamru, pero se trata de mucho más que el disfraz. Cuando Amru sube al escenario como su alter ego, entra en otra persona, otro mundo, donde puede ser lo que él quiera y sentirse seguro y poderoso. Glamru me permite sentir lo mejor de mí mismo, dice Amru. Y desde el principio, Glamrú alivió las batallas de Amrú con el trastorno obsesivo compulsivo, una condición que describen como una presión cerebral. Actuar en el escenario proporciona un antídoto para el trastorno obsesivo compulsivo. Para mí, el drag es pues, probablemente la experiencia más presente y fuera de mi cabeza que he conocido, dice el artista. Para triunfar, adoptar un alter ego puede ser una forma de mejorar el desempeño. Todd Herman ha pasado años trabajando con los mejores atletas desde el equipo olímpico danés hasta los Yankees de Nueva York, ayudándolos a entrar en varios alter ego para agudizar su juego. Aprendió de los beneficios de la estrategia de primera mano. Me preocupaba el hecho de que ambicionaba ser un gran atleta, pero no lo era, recuerda. Yo era extremadamente escuálido y cuando entraba al campo no quería hacerlo como el flaco de Todd. No había mucho que pudiera hacer por su físico pero sí por cómo se sentía al respecto. Así que decidió jugar a través de otra persona, Jerónimo. Era un hombre atrevido para un alter ego atrevido. Me permitió jugar siendo mucho más grande de lo que realmente era, dice Todd. Cuando comenzó a trabajar con atletas en su rendimiento metal, mental, Todd se dio cuenta de que no era el único que usaba esta técnica. Los mejores entre los mejores sacaban a relucir una persona, un alter ego o una identidad secreta. Por ejemplo, el peso pesado del tenis Rafael Nadal pasa cinco minutos frente al espejo entrando en su alter ego antes de cada partido. El Rafael fuera de la cancha puede ser un ser humano muy amable y humilde, pero el alter ego en la cancha es un asesino absoluto, dice. Los beneficios de usar un alter ego no se limitan al mundo del deporte. La estrategia también puede ayudar a liberar la fuerza creativa. El artista Robbie Williams le habló a la BBC sobre la personalidad que adopta para sorprender al público cuando, cuando se sube al escenario, inyectar confianza adicional en sus espectáculos y liberar un nuevo tipo de fuerza creativa. Robbie Williams es como un constructo, es como un superhéroe, dice la estrella del pop. Mi nombre es Robert Williams, no Robbie Williams. Robbie Williams sube al escenario. Robert Williams cría a sus hijos. Beyoncé, Beyoncé hizo público sobre su alter ego. Sasha Fierce, Sasha la Feroz, en Oprah Greenfrey Show, el programa de entrevistas de la famosa presentadora estadounidense en 2008. Es como un personaje que creé a lo largo de los años, admitió. Sasha era feroz por su nombre, feroz por naturaleza, y Beyoncé podía ocurrir, recurrir a ella en esos momentos en los que necesitaba ser valiente. Su alter ego aparecía cuando escuchaba a la multitud, cuando se ponía nerviosa. Sasha fears aparece en mi postura y en mi forma de hablar, dijo el intérprete. El efecto Batman. Todos podemos usar la técnica del alter ego en nuestras propias vidas, particularmente cuando se trata de lidiar con el estrés. El profesor Ethan Cross de la Universidad de Michigan ha estado investigando cómo cambiar nuestra perspectiva puede afectar la forma en que abordamos los desafíos. En sus experimentos, él y su equipo pusieron a niños bajo estrés, dándoles acertijos y tareas difíciles que resolver. Luego les pidieron a algunos de los jóvenes que fingieran ser un personaje al que admiraban, como Batman o Dora la Exploradora. Lo que encontraron en estos estudios es que los niños que adoptan ese alter ego, la personalidad de un superhéroe, tienden a desempeñarse mejor en estas tareas, dice Ethan. Persisten más y experimentan menos frustración. El poder del autodistanciamiento. Cross y su equipo sospechan que parte de la magia de lo que han denominado el efecto Batman tiene que ver con el proceso que llaman autodistanciamiento. Consiste en nuestra capacidad para dar un paso atrás y pensar en nuestras experiencias desde una perspectiva psicológicamente más distante. Puede ser muy útil para ayudar a las personas a superar experiencias emocionales problemáticas, dice el científico, y no es necesario que uses una capa para cosechar las recompensas de esta técnica. Una herramienta es el diálogo interno a distancia, que implica ayudarse a sí mismo a resolver un problema como lo haría con un amigo. El lenguaje utilizado es clave. Cuando usamos palabras como tú y tú en lugar de yo y mí, en realidad estamos activando diferentes partes de nuestro cerebro, las partes que normalmente usamos para pensar en otras personas. Y a menudo somos mucho mejores en ayudar a otras personas que en pensar en nuestros propios problemas. Cuando el alter ego y el yo se vuelven uno. Para algunas personas, el alter ego puede comenzar siendo una forma de diferenciar dimensiones de su identidad, pero puede terminar integrando múltiples partes de ellas mismas en una identidad con resultados transformadores. Amru descubrió que tenía que reprimir diferentes partes de sí mismo en diferentes entornos. En casa reprimía su sexualidad con su disfraz, suprimía su identidad árabe, fuera de él reprimía su feminidad. Esa fractura me volvió un poco loco, admitió. Algo cambió cuando Glamrou se volvió real. Comencé a hacer shows realmente auténticos respecto a lo que soy y algunas de las cosas que sucedían en mi vida, dice Ambrú. Su espectáculo, Drag, se convirtió en el pegamento con el que une todo sobre sí mismo. Desde sentir que es imposible ser queer y árabe al mismo tiempo, a presentarme como un ícono árabe queer en el escenario. De sentir vergüenza por ser femenina a sentir de repente tan galvanizado por la feminidad. Hoy no considera que Glamroux sea un alter ego. Es una manifestación tan honesta que no tiene sentido para mí conceptualizarla como algo alternativo. Glamroux soy yo. En 2010, Beyoncé mató a su alter ego. Declaró que ya no necesitaba a Sasha Fierce. Ella ya era la persona en la que Sasha la ayudó a convertirse. Reescribiendo historias la cuestión del alter ego a menudo comienza como un juego de roles, pero si te mantienes firme, el tuyo puede terminar mostrándote de lo que eres capaz. Construimos una historia de lo que podemos y no podemos hacer. Así que entrar en el mundo de un alter ego puede ser una forma de reconstruir conscientemente nuestras propias identidades y reescribir nuestras historias. Como herramienta para sentir más confianza en uno mismo, para participar en el autodistanciamiento, para actuar de manera más creativa y encontrar nuevas formas de expresarse, puede empoderarnos de manera increíble y ayudar a liberarnos de las limitaciones impuestas por nuestras propias inseguridades y por la sociedad. Un alter ego puede ayudarnos a vivir como la versión más auténtica de nosotros mismos. Esto es todo por hoy en Audioinformación de Colorado. Gracias por habernos acompañado de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Por favor, continúen escuchando nuestra programación. Muchas gracias.